0: No lo voy a hacer nunca, puedo equivocarme, puedo cometer errores, pero ustedes saben que digo lo que pienso y hago lo que siento, nunca otra cosa diferente. No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario, preocúpese por llegar al corazón de los argentinos y ellos siempre van a estar con usted, nunca lo olvide. Educa, educa
1: tu parlante.
2: Haciendo cabezas, vamos para adelante. Mi lengua, educa tu parlante. Potencia y estilo. Educa tu parlante educa, educa, tu parlante. Educa tu parlante tu parlante. Tu parlante. Mi lengua Educa tu educa parlante tu parlante. Por una identidad libre, justa, nacional
1: y popular. Mi lengua educa tu parlante Dos semanas de receso invernal Poco más de 20 días de nuestro último encuentro Nos despedíamos el pasado 12 de julio Recordando a Juana Azurduy Había renunciado Guzmán Y Batakis era la nueva ministra de Economía El mercado provocó una corrida del dólar ilegal Que subió más de 100 pesos Entonces apareció Massa. sí la tercera pata del frente de todos se transforma en superministro. Va. En realidad, economía vuelve a ser aquella cartera de años atrás que define la política de todo lo referente a la economía. Esto es producción, mercados externos, deuda pública. Es la última jugada del presidente Fernández y cuenta con el pulgar hacia arriba de Cristina. Al menos eso parece mostrar la reunión que la vicepresidenta mantuvo con Massa en el día de ayer. Mágicamente el dólar, el ilegal, que había trepado hasta los 350 pesos, provocando una corrida muy preocupante, bajó más de 70 pesos. Todos, los mercados, el poder mediático, el campo, todos a la expectativa de esta nueva movida del oficialismo. Una vez más, Sergio Massa se transforma en el garante de la unidad, en la herramienta para encauzar la política de este gobierno. Si le va bien, será posible candidato para el año que viene. Si no, es el país, es Argentina la que complique su futuro. Por supuesto, alguna noticia tenía que tapar esta expectativa. Y para eso siempre se recurre a Cristina. La causa de la obra pública, aquella que comenzó justamente en 2019, pasado un mes del cierre de listas para las elecciones de aquel momento, vuelve a resurgir. Y con un fiscal encendido que no habla del nos habla del sentido común, estableciendo así que no hacen falta pruebas para que un juicio se lleve adelante. Nuevamente en Lufor, la persecución hacia quienes representen un peligro para sus negocios. Mientras todo esto está pasando, continúa la inscripción para solicitar los subsidios para la energía. Pasó un receso que fue un verdadero tiempo de vacaciones de invierno con miles de personas moviéndose por el país y por el exterior, aunque en Necochea no se haya notado. El Día de la Amistad, la Pachamama y otras actividades. Y por supuesto, este 20 de julio, la corriente de liberación nacional, Colina, cumplió 12 años de vida con el lanzamiento de su campaña de afiliación. Este partido político fundado por Néstor Kirchner, conducido por su hermana Alicia y militado por miles de compañeros y compañeras, intenta llevar adelante aquel anhelo de 2010, que florezcan mil flores, que el proyecto nacional y popular sea realidad nuevamente en Argentina. Este sueño es el que muchos y muchas necochenses ansían para nuestro distrito, Desperdiciamos aquella oportunidad del 2011 por no construir la herramienta política necesaria para ese momento, poniendo siempre lo personal en primer lugar. Estos 10 años han sido una continuidad de esta realidad. No hemos sido capaces de encontrar o construir él o la dirigente capaz de ponerse al frente del conjunto. Y cuando surge, alguno o alguna, es el conjunto el que suele no acompañar. En estas últimas semanas se han producido algunos movimientos que han incluido a todos los sectores del Frente de Todos. Esperemos que esta vez estemos a la altura de las circunstancias. También hace unos días recordábamos el 70 aniversario del paso a la inmortalidad de María Eva Duarte. Evita la abanderada de los humildes. Fue muy importante cada acto cada encuentro de compañeros y compañeras, la renovación del compromiso militante de luchar para que cada argentino y argentina tenga las mismas oportunidades, los mismos derechos, el mismo bienestar. Sin lugar a dudas Evita es la mujer más importante de la historia de nuestro país. Ojalá seamos capaces de continuar su legado. Ese debe ser nuestro compromiso, el de los y las militantes y también el de nuestros y nuestras dirigentes. Vamos a finalizar nuestra línea editorial de hoy haciendo memoria de Santiago Maldonado, de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, luchando por la verdad y el esclarecimiento de sus muertes y exigiendo justicia para estos compañeros y compañera. Esto es Cárcel para los Verdaderos Culpables. Mi lengua educa tu parlante, programa número 177. Seguimos con nuestra lucha. Soberanía política, unidad del campo popular, independencia económica, basta de FMI, justicia social, que la deuda la paguen los que la fugaron, con Cristina no se jode, Santiago Maldonado, Sandra y Rubén, presentes, ahora y siempre, escuelas dignas y seguras, es con todos y con todas, más peronismo, más proyecto nacional. Buenas tardes a todos y todas. Programa número 177, temporada 2022, de Educa tu Parlante, espacio militante de difusión de la Corriente de Liberación Nacional, Colina, y del Proyecto Nacional y Popular. Desde la Internet todavía, www.fmcooperativa.com.ar en modo a prueba de fallas, saludamos a quienes hacemos este programa en operación técnica y teléfonos, Martín Gutiérrez en producción y animación general, quien les habla, Jorge Larrañaga, para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al celular, al WhatsApp, eh, 498047, con el prefijo 2262. Página de Facebook, Agrupación 10 de Diciembre, Colina. Bueno, hoy comenzábamos este nuestro programa después de dos semanas de ausencia, de, de, de descanso, de receso, acá en la radio, contando que el estudio va tomando forma, muy despacito, pero ya... En finales de obra ya tenemos casi el estudio nuevo de, de FM Cooperativa y prontos prontos a levantar la radio y este bueno la antena volver al aire como es lo que hemos pretendido desde hace un tiempo importante. Al comienzo de nuestro programa escuchábamos finales, el Tesoro de Argibán, un grupo en el cual, este bueno, son todos necochenses uno de los, de los grupos que nuevos de la movida musical, de, del rock and roll, del rock alternativo. ¿sí? Eh, bueno, una canción dedicada a todos los compañeros y compañeras que día a día Hacen de la militancia su forma de vida Recordando que ya pasaron 602 días Desde que Pepín Rodríguez está prófugo Mientras que Milagro Sala Lleva 2390 días Como presa política de Gerardo Morales También recordamos que ya pasaron 5 años de la desaparición y muerte De Santiago Maldonado Y 4 de las muertes de Sandra y Rubén Por ellos, memoria, verdad y justicia Bien, eh, estamos intentando comunicarnos con, con nuestra invitada de hoy. Mientras tanto, leemos algunas de nuestras noticias, lo último de lo último. Massa renunció a su banca en diputados, el Frente de Todos propuso a Cecilia Moró como, como presidenta de, de la Cámara de Diputados y bueno, en eso estaban discutiendo cuando salí para la radio. Eh, todavía estaban ahí. Eh, se habían aceptado las renuncias tanto de la presidencia de, de la Cámara como la renuncia a la banca de diputados eh, de Sergio Massa ¿no? para hacerse cargo del Ministerio de Economía. Um, bueno, por supuesto, uh, lo que arreglaron en la labor parlamentaria de hoy que era simplemente expresar eh, por, por cada una de las bancas de diputados su posición en cuanto a voto sí, y no hablar más de dos minutos por supuesto se extendieron y hablaron de cualquier cosa menos del tema en cuestión de la sesión especial del día de la fecha así que eh, vientos cruzados de un lado, del otro eh, Graciela Ocaña con una in muy interesante posición eh, por supuesto votando eh, a favor de Cecilia Moro como presidenta de la Cámara y expresando más allá de eh, sus de sus particularidades que no son iguales a las que no, no es del frente de todos eh, Graciela, sin embargo expresando que eh, algo muy importante estaba sucediendo, la primer mujer en la historia, en 158 años de historia, o 198 ya no me acuerdo, 158 creo desde que existe la Cámara de Diputados, que una mujer queda al frente de eh, la Cámara como Presidenta eh, Así que bueno, en eso en, eso, en eso quedó, en eso estaban, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, varias son las novedades que fueron ocurriendo a lo largo de, del día de hoy, ¿no? De, de estos días, de estos días pasados, de, de lo último, de lo último. En especial el tema de, eh, del Lufer, que algo decíamos en nuestra editorial, ¿no? Eh, el juicio sobre la causa vialidad o de la obra pública, Llevado adelante en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner eh, Juicio que hace dos o tres años Que se viene o más Desde el año 2019 ¿sí? este, Ya tres años este, En el cual comenzó que empezó Empezaron a hacerse las, eh, a, a, los, a presentarse Los distintos testigos Testigos de la parte que se supone eh, Iban a testificar en contra De Cristina Fernández de Kirchner Estos, estos testigos, la mayoría Empresarios de la obra pública eh, incluso algunos de ellos muy, pero muy ligados al expresidente Macri, de todas maneras, ¿sí? así y todo, ¿sí? todos expresando eh, que, que no, que las cosas que se hacen a nivel de obra pública es muy frecuente que en una provincia siempre ganen uno o dos oferentes, los mismos. ¿Por qué? Porque la oferta que pueden hacer los que tienen... Eh, localización en esas provincias es mucho menor a la que pueden ofrecer los que quieren hacerse cargo desde otras provincias. Entonces eh, no es lo único lo que ocurre en Santa Cruz que Lázaro Báez eh, fuera eh, beneficiado si se quiere con distintas obras públicas en la provincia de Buenos Aires pasa otro tanto con otros, en la provincia de Catamarca otro tanto con otras empresas y así podríamos enumerar cada una de las provincias así que los testigos no han sido este, muy afines a la causa eh, Más allá de la presentación del fiscal Ayer el fiscal Luciane Que hizo toda una eh, presentación casi de película sí Y encima eh, el juicio se hace en formato virtual Yo creo que si estuvieran en la sala de audiencias No sé si se le anima tanto a decir lo que dijo Con Cristina presente no Ahí de, en vivo y en directo No no a través de una cámara Así que bueno, hizo una presentación eh, divina, ¿no? Así bien, bien de película, hablando del sentido común y de pocas pruebas, así que no sé qué es lo que va a poder demostrar eh, respecto a esta, a esta tema, a esta temática de, del juicio. Eh, bueno, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, mostró que el fiscal Sergio Mola Visitó la Casa Rosada en 2016, cuando Mauricio Macri gobernaba la Argentina. Se trata del funcionario judicial que encabezó junto a su colega Diego Luciani, el fiscal que hizo el alegato ayer, este, contra Cristina Kirchner por la causa de obras públicas. Imparcialidad judicial. Dice Soria, cada funcionario judicial que interviene en la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner, entraba a escondidas al despacho de Pepín, Simón y Macri en la Casa Rosada. No es coincidencia, es la expresión más grotesca del aufer en nuestro país. Escribió Soria en Twitter, que adjuntó como prueba una imagen del registro de ingreso a la Casa Rosada, donde figura que Mola visitó a funcionarios el 16 de junio de 2016. Y él es el la imparcialidad de uno de los de los fiscales que está presente en este momento, en ese juicio. ¿no? Um, decíamos en la línea editorial que ayer Sergio Massa, el ya Ministro de Economía a partir de mañana, creo, eh, fue bueno estuvo con Cristina en, en, la, en la sede del Senado, ¿sí? en la oficina de Cristina, se sacaron una foto en el Congreso, visitó a Cristina en su despacho, charlaron durante una hora... Sobre las medidas que anunciará este miércoles como ministro de Economía La reunión de los dos a solas en el despacho de la vicepresidenta Consumó así la foto que estaba esperando el mercado Que tenía dudas hasta qué punto Cristina respaldaba la decisión De cederle el manejo de la economía a masa Pero los mensajes de la imagen van más allá también fue un respaldo de masa a la vicepresidenta, en el mismo momento en que el macrismo judicial intenta avanzar sobre ella en otra causa armada. Buscan de alguna manera proscribirla electoralmente como pasó con Lula da Silva en Brasil. Sin pruebas, la justicia le creó casi 10 causas a Cristina desde 2016. La mayoría ya se cayeron y solo perdura la llamada causa vialidad, donde se asegura que el gobierno kirchnerista montó un sistema de corrupción integral, pero en los hechos solo benefició a un empresario de una provincia menor. ¿Todo un sistema de corrupción para afectar solo el 1% del presupuesto en obra pública? En fin, eh, eso es lo que explicaban ayer, todas las otras causas, se cayeron por ausencia de delito, no por falta de pruebas o por alguna cuestión, sino por ausencia de delito, o sea que eran causas totalmente montadas eh, a partir de los medios de comunicación y denuncias de gente como Carrió, como es el caso eh, de esta causa de la obra pública. Eh, por otro lado, es cierto lo que planteaba ayer Agustín Rossi, ¿sí? que quien explicaba que Cristina está siendo juzgada, si se quiere, por... Eh, llevar adelante por eh, promulgar el presupuesto de aquellos años, porque eh, lo que se gastó, las obras públicas que se hicieron, las que se licitaron, los eh, precios que se van acordando y los que se van acomodando con a lo largo de la, de la obra, eh, estaban todos contemplados en el presupuesto que votó el Congreso, ese sí lo había votado, no como los últimos años que no le votaban el presupuesto, eh, y lo único que hizo Cristina fue, además de presentarlo a partir de los ministerios correspondientes, fue promulgarlo ya que es la ley de presupuesto, que es la ley madre sí de, eh, de todas las leyes, porque es la que te permite ver como, como sigue lo que sigue eh, para el año siguiente al macrismo no le interesa la lógica de los argumentos porque tiene el poder de fuego de los principales medios de comunicación como Clarín, La Nación, Infobae como en Brasil, el Lufer está en marcha, como en Brasil se busca que la ultraderecha se quede con el poder esa es una noticia que bueno va a llevar varios días porque Luciani expresó que va a estar cinco o 6 días para presentar eh, toda la las acusaciones que presentó en el alegato. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, Berni, algunas cuestiones eh, de Sergio Berni, siempre picante, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Eh, celebró la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía. Argentina tiene la posibilidad de encontrar el rumbo, dijo. No creo. Que la llegada de Massa sea un cambio o un volantazo. Para mí es como una brújula donde hay que ir por un rumbo, advirtió el dirigente peronista. Durante dos años no hubo ministro de Economía, estuvimos a la deriva porque no teníamos un plan, solo se ocupaba de la deuda. Siguió en una entrevista radial, es la primera vez que Bernie elogia una decisión del gobierno nacional. Soy muy optimista con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía. Palabras más, palabras menos de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, siempre picante, siempre eh, bueno, con, con voces a veces contrapuestas con eh, el resto de, de, los, de los demás funcionarios, no solamente del gobierno provincial y nacional, sino también con los de la oposición. ¿sí? Eh, bueno, algunos de los de las cuestiones referidas a Massa, ¿sí? bueno, Mansur, el jefe de Gabinete, ¿sí? Eh, expresó que bueno Massa va a ocupar un lugar privilegiado en el gabinete. Así se refirió a la designación de Sergio Massa como ministro a cargo de distintas áreas económicas. Se sí, reconoció hoy que eh, dentro del gobierno nacional con su nuevo rol de coordinador de los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca. Sí. Sergio Massa ocupará un lugar privilegiado en el gabinete. Mañana asumirá y se darán a conocer las primeras medidas, dijo el funcionario en su charla con los periodistas al llegar a la Casa Rosada. El jefe de gabinete destacó además los viajes que encabezará la verdad Massa hacia Estados Unidos, Francia y Qatar para dar a conocer sus planes y conseguir inversiones que puedan mejorar la economía del país. Mansura además detalló que este martes Massa se juntará con la cúpula de la Confederación General del Trabajo, la CGT, para escuchar necesidades y mediar ante la posibilidad de desactivar el paro anunciado por la Central Obrera para el 17 de agosto. Bueno, estas son... Ya veo que mañana salen las notas de que Massa aprovecha la última escala a Qatar para ir a ver a la selección. Pero no creo que estén tres meses de, de viaje. ¿eh? Pero a alguno, a alguno se le pasaría. En la provincia, de, lo decíamos hoy en la en la editorial. ¿no? Hoy se cumplen cuatro años ¿sí? de la muerte por desidia, ¿sí? por desidia de la gobernadora Vidal de eh, Sandra y Rubén, aquellos que murieron al explotar en una escuela una garrafa, un, unas cuestiones de gas. Eh, el 2 de agosto de 2018 la infraestructura calamitosa de la Escuela 49 de Moreno produjo una explosión que se llevó la vida de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez. La denominada tragedia de Moreno, donde fallecieron estos compañeros relativamente eh, de aquella bueno de la escuela primaria número 49, Nicolás Avellaneda, de la localidad bonaerense de Moreno. Los trabajadores de la educación murieron ese fatídico 2 de agosto durante el gobierno de María Eugenia Vidal como consecuencia de un escape de gas que había denunciado en sendas oportunidades la propia vicedirectora Sandra Calamano, pero nunca solucionado. Mientras, les preparaban el desayuno a los alumnos y alumnas este lunes. Por la noche, familiares, amigos y compañeros y compañeras de Sandra y Rubén realizaron un festival a modo de vigilia para conmemorar el cuarto aniversario de sus fallecimientos, en el que se proyectó el documental La tragedia de Moreno, un crimen social contra la escuela pública. En, en otro sentido, el secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, consideró este martes que las muertes de Sandra y Rubén ocurridas hace cuatro años por una explosión en la escuela de Moreno se pudieron haber evitado y cuestionó a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por no haber escuchado las advertencias sobre las condiciones edilicias en los establecimientos educativos del distrito. Cuando explotó, dice Varadel, la escuela número 49 de Moreno, se vivió una situación muy compleja que se pudo evitar. Estoy convencido que si en ese entonces la gobernadora Vidal hubiera escuchado los reclamos de los trabajadores de la educación, esas muertes se podrían haber evitado. En fin, memoria, verdad y justicia por Sandra y Rubén. Al igual que por Santiago Maldonado que ayer, 1 de agosto, se cumplieron cinco años de su desaparición y posterior muerte, ¿sí? encontrado bajo premisas medio poco claras este, y sin culpables, aparentemente. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, nos hemos olvidado casi del coronavirus. Sin embargo, eh, algunas novedades de la provincia de Buenos Aires eh, son importantes declarar. La provincia precisó que 15.987.447 ciudadanos y ciudadanas de la provincia tienen su primera dosis, mientras que 14.592.000 tienen la segunda. Ahí tenemos todavía un desfasaje de 600.000 personas que no completaron el esquema. Y 9.000.000, casi 10, cuenta ya con el refuerzo. El 56,38% de la población bonaerense cuenta con la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Mientras que el 86,5% también cuenta con el esquema completo de dos dosis y un 94,76% tiene aplicada la primera. Eh, a través de la cuenta oficial de Twitter, la gobernación precisó los totales que comentábamos al inicio de la nota. El martes pasado, la provincia abrió la inscripción para vacunar a los niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad. Era la franja que había quedado eh, sin vacunar. A partir de la llegada de dosis del laboratorio Moderna y anunció que desde la primera quincena de agosto la población de 3 y 4 años podrá recibir la dosis de refuerzo después de 4 meses de la dosis anterior sin necesidad de solicitar un turno previo. La idea... Es que la vacunación de este grupo etario se haga en los vacunatorios regulares, donde se vacunan habitualmente estos mismos chicos y chicas con las dosis del calendario nacional de vacunación. Esto tiene que ver con aprovechar esta oportunidad de la sensibilidad que hay respecto a la vacuna contra COVID para que cuando un bebé se acerque pueda recibir también las vacunas que le corresponden del calendario nacional de acuerdo a su edad, indicó. La subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani. La funcionaria precisó en declaraciones radiales que estamos con varios años de bajas coberturas en las vacunas de calendario y agravado por la situación de la pandemia. Entonces, la idea es de vacunar a estos niños y niñas en estos vacunatorios tiene que ver con que sea una estrategia integral y que nos sirva también para revertir esa situación de bajas coberturas. Empezamos la inscripción el martes. La idea es que para la primera o segunda semana de agosto, dependiendo de cuándo esté la autorización de ANMAT, comencemos a asignar los turnos en esos vacunatorios para que empiece la vacunación, sostuvo Seriani. Bueno, estas son algunas de las noticias nacionales y provinciales de estos últimos dos o tres días. Um, una cuestión, el Minela, el Minela es el estadio de River, ¿no? Me parece, ¿no? ¿Cuál es? Ah, en Mar del Plata, claro. El, bueno, la provincia sale al rescate, tenés razón, del Estadio Mundialista, como lo conocemos, de la ciudad de Mar del Plata, abandonado por el intendente de Juntos por el Cambio. ¿Eh? Así que esa es otra nota. Eh, además está el piquetazo contra la falta de políticas habitacional de, que le hicieron a Rodríguez Larreta. ¿sí? El RENAPER inauguró 60 puntos de atención en 20 provincias. Hice el... El pasaporte Gutiérrez, ¿sí? exactamente 14 días me lo mandaron a mi casa, para que usted vea. No me estoy por ir del país ni, no, ni por otra cosa, ¿eh? ojo este tengo que ir a buscar la plata a Panamá. No. no, no, tengo algunos viajes posibles, puede que no, este con mi tarea en el movimiento Escabo, así que ahí estoy viendo esa posibilidad. Entonces, por las dudas, saqué el pasaporte luego de como 10 años que tenía vencido el otro. Llegan más aviones hidrantes y helicópteros para combatir los incendios. ¿Ustedes del... son <risa> No, 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 no. Eh, eh, eh. Para combatir los incendios del Delta del Paraná. Eh. Que está bastante complicado el tema. Y bueno, eh, por supuesto, Sergio Maldena, Maldonado, el hermano de Santiago, apuntó contra Patricia Bullrich, sin lugar a dudas, la responsable de la muerte. Desaparición primero de su hermano Santiago. Eh, ¿Qué más? ¿Eh? No, hay algunas cosas, pero son muy chistosas. Ah, repudiable lo de SPER. No sé si lo escuchó. Fue, fue terrible este muchacho. No son impresentables. Mi bueno, por supuesto, hoy estábamos mirando ahí en el Congreso, estaban los de... Eh, ¿Cómo es que se llama? La Libertad Avanza, así, ¿no? Libertad Avanza, eh, están está la compañera de él. Él nunca está. O sea, no va nunca a trabajar. No sé para qué es diputado. Pero bueno el diputado también por la misma fuerza, José Luis Espert, en declaraciones al medio ultra opositor Infobae, este diputado nacional de la extrema derecha disparó una repudiable frase contra los ciudadanos que cobran la Asignación Universal por Hijo y Planes Sociales. José Luis Espert, diputado nacional por Avanza Libertad, propuso limitar la cantidad de hijos para reducir el número de planes sociales. ¿Qué tal? Y la frase... Es esta, si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, va a ser una gigantesca villa miseria en otro medio siglo. Increíble este muchacho. Para el economista libertario no cabe la menor duda de que hay sectores de la población que tienen hijos para acceder a un subsidio. Vamos todavía, cinco pibes, dos lucas cada uno, dos lucas y media creo mil pesos, ponele por mes Y tienen que vivir esos 5 pibes Más mínimo la madre 6, le daría a Esper Esos 12 o mil pesos que cobra Que cobran de subsidio Con la Asignación Universal A ver, Y se lo cambiamos por la, por la dieta de diputado ¿eh? Que una madre con 5 hijos Tenga la dieta de diputado Y él se maneje ese mes Con la Asignación Universal por hijo De esos 5 pibes En fin, en ese sentido ah, Acá dice para el economista libertario no cabe la menor duda de que hay sectores de la población que tienen hijos para acceder a un subsidio. Y dice, con respecto a los planes sociales, hay dos cosas por hacer. Una, hay que auditarlos y eliminar los que son truchos. Dos, a los que no son truchos hay que condicionarlos. O sea, vamos vamos por todos, si no por uno o por el otro. Eh, en ese sentido, Esper propuso, ahí lo que vuelve ahí, limitar la cantidad de hijos que las personas tengan. Uno no puede darle una asignación inicial por hijo por cada hijo. Hasta dos hijos te damos a UH. Más allá, no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza, argumentó. Si a, si a cada persona beneficiaria de planes se le subsidia, cada hijo que tiene, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. Y hay que tener una paternidad responsable. Si vienen al mundo hijos no queridos, no van a recibir el afecto que merecen. Van a ser maltratados, probablemente sean violados. Y estaremos formando en el futuro delincuentes, violadores y asesinos. No, no, la cabeza de este muchacho necesita un electroshock, por lo menos, como para ver si, si se le mueve algo. Es increíble, increíble. Hoy uno de los referentes de organizaciones sociales, que vive, por supuesto, en una villa, plantea, mira, nosotros tenemos hijos cuando vienen. Eh, probablemente eh, necesitemos más educación, eh, probablemente necesitemos más medios para cuidarnos, ¿sí? pero recibimos a nuestros hijos de la mejor manera posible y los criamos, por supuesto, de la mejor manera que podemos, que nos permite la, la actualidad. Esper pidió total objetividad y frialdad y recurrió a los números para justificar su planteo. La tasa de crecimiento de la población en hogares marginales es alrededor de 4 o 5 veces superior a la tasa de crecimiento de la población de clase media y media alta. sostuvo. tú, mira bocha. Esto significa que si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, va a ser una gigantesca villa miseria en otro medio siglo, luego de 60 años de decadencia, concluyó. O sea, vamos a esperar. Bueno, eh, para que la gente vaya conociendo un poco a estos mostris eh, Algunos me preguntaban a ver cómo hacían para votar a Milley en el cuarto oscuro, porque no estaba la boleta, claro, es de Capital. Bueno, estos son lo que piensan los Milley, los experts. No laburan... Son diputados electos Son diputados que accedieron a la banca Y que no van nunca ¿sí? La única tarea que tienen es esa Ir, legislar, recorrer los barrios Mi ley se la pasa recorriendo Tribunas este, con seguidores Nada más Y eh, legislando en favor de todas esas personas En fin Bueno, hacemos una pequeña pausita musical Y luego continuamos
3: Has pensado todas las veces que has llorado Por un tonto que no te ha valorado Te has preguntado si vale la pena Si eso pesa más que las cosas buenas Te juro que te entiendo A mí también me pasó De pensar que no había nadie más después de esa persona Y que el amor fracasó Oh, na, na, na Cuántas veces hemos creído que no somos suficientes Oh, na, na, na por eso, baby, yo sé que a veces el corazón se va de vacaciones Y para llenar eso existen las canciones Baby, no llores, hay cosas mejores La vida no es rosa, hay muchos colores A veces el corazón se va de vacaciones Y para llenar eso existen las canciones Baby, no llores, hay cosas mejores La vida no es rosa, hay muchos colores Esa carita, mami, se te está mojando Si puedes estar sonriendo y con el tempo bajando Si yo no te responden, ¿para que sigas llamando? porque esperar a alguien si el tiempo no está esperando. Y si uno se fue, es porque otro llega Entiendo que te fío como Noruega Una flor se marchita si es que no la riegan En el amor siempre pierde el que mala juega Oh, 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 si él te falló Y todo lo que tenía un día lo destruyó Solo es hora de aprender que a veces el corazón se va de vacaciones y para llenar eso existen las canciones, baby no llores, hay cosas mejores. La vida no es rosa y muchos colores. A veces el corazón se va de vacaciones y para llenar eso existen las canciones, baby no llores, hay cosas mejores. La vida no es rosa y muchos colores. Ay hey, FM me
1: escuchábamos FMK, ¿Eh? vacaciones, aprovechando este final del receso. Otro necochense en, eh, en el aire, de, en, la, en la internet de FM Cooperativa, en Educa Tu Parlante, escuchando hoy a necochense, todos necochenses. Arrancamos al comienzo de nuestro programa con el Tesoro de Argibán, este y seguimos con FMK. Y por supuesto, vamos a seguir con alguno más todavía. Sí, todavía. Bueno, lamentablemente no pudimos comunicarnos con la diputada Natalia Sánchez Jauregui, que teníamos pautada una, una conversación telefónica, pero, bueno, en estos momentos de reuniones recién se comunicó la secretaria y con acá con nuestro operador, este, diciéndole que todavía no había salido de la reunión. Así que es muy poco probable que hoy podamos charlar con ella, pero sí el martes que viene o, o, en, la, o en otra oportunidad. En eso seguro la idea era charlar con ella de esto que venimos este, hablando y recorriendo ahora los titulares de de los diarios ahora, ¿sí? terminada la, la sesión de, de la Cámara de Diputados. Eh, bueno, por un lado, ¿quién es Cecilia Moró? La nueva presidenta de la Cámara de Diputados, ¿no? La primera mujer, como decíamos recién, en eh, liderar esta, esta Cámara desde toda su historia, ¿no? Eh, la primera mujer estar al frente de la Cámara de Diputados. Sus inicios en la militancia. Eh, bueno, esta legisladora de 45 años mantuvo una activa militancia en el radicalismo. Entre 2001 y 2003 ocupó los primeros cargos orgánicos dentro del partido. Primero fue secretaria de la Juventud Radical y luego pasó a ser secretaria de Acción Política del Radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Su llegada a la tarea parlamentaria fue en 2007 como diputada de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta 2011. En 2014 abandonó el Partido Centenario para sumarse a las filas del Frente Renovador de Sergio Massa. En 2015 fue electa diputada nacional por una y en 2019 fue reelecta por el Frente de Todos. En ambos casos por la provincia de Buenos Aires. Como vicejefa de la bancada oficialista, Moró acompañó toda la gestión de Máximo Kirchner, con quien tejió buenos lazos políticos al frente del bloque. Cuando el líder de la Cámpora dejó la presidencia, en oposición del acuerdo firmado con el FMI, Moró fue ratificada como vicepresidente y desde entonces acompaña, acompañaba a Germán Martínez, además de presidir la Estratégica Comisión de Legislación General. Este martes, al ser designada como sucesora de Sergio Massa, que pasará a ser ministra de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, la legisladora continuará los pasos de su padre, Leopoldo Moró, quien durante el mandato de Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Cámara Baja en reemplazo del experimentado dirigente radical Juan Carlos Puliese, que entonces juró como ministro de Economía, mira, lo mismo, este, en reemplazo de Juan Vital Zurruil. En la... En esta Cámara, en el Congreso, en los últimos años, Moró mantuvo un activo perfil. Eh, su participación en el debate de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la regulación a la adquisición de vacunas contra el coronavirus y en la Ley de Etiquetado Frontal son algunas de las más recordadas. En 2018, Moró formó parte de Los Sororas, un grupo de 12 legisladores de distintos bloques que se pusieron al hombro el proyecto de la legalización del aborto. En sus intervenciones en el recinto, la legisladora se destacó por hacer una sólida argumentación sobre las posibilidades que esa ley abriría a las personas gestantes y por denunciar al entonces jefe del bloque de diputados del PRO por ejercer presiones mientras se debatía esta ley. Mazot está prometiendo pasajes y contrato, disparó la dirigente, quien aseguró que tras vez de Nicolás Mazot, el macrismo buscaba entorpecer el proceso de votación. Su rol en la compra de vacunas, gran defensora de la ley que reguló la compra de vacunas para combatir el coronavirus. Nosotros teníamos que cuidar el patrimonio y la salud de la gente. No podíamos hacer, car Nos podíamos hacer cargo de que la vacuna podía no funcionar o tener efectos adversos, porque si no, no hubiésemos podido firmar con ningún laboratorio. Pero no teníamos por qué hacernos cargo de si venía un lote en mal estado. Se les rompía la cadena de frío o enviaban la vacuna diluida con agua, explicó en una entrevista. A un diario conocido, bueno, sobre la ley que regula la compra de vacunas. Apuntó a la oposición y dijo que son lobistas de Pfizer. Y también en, eh, la diputada del Frente Renovador también tuvo una activa participación en la ley de etiquetado frontal, que creo que comienza ahora, el mes que, el mes que viene, me parece en octubre del año pasado, denunció que era un tema en agenda de la gente que solo estaba siendo frenado por el show mediático de la oposición. Que a comienzo de ese mes, luego de un fuerte lobby de las empresas alimenticias, decidió no bajar al recinto y hacer caer la sesión, que iba a dar tratamiento a la ley por falta de cuor. este año, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en Diputados también apuntó contra la modificación de la ley de alquileres, que propuso Juntos por el Cambio, a través de un dictamen de minoría, y dijo que es un retroceso, dado que, la actualización trimestral de los contratos con acuerdo de parte sería la timba del mercado de alquileres. Bueno, esta es Cecilia Moró, la primera mujer en encabezar el cuerpo legislativo en toda la historia de la República. Ahora, Massa renunció a diputado. ¿Quién lo reemplaza? ¿Usted sabe, Gutiérrez? ¿Lo conoce? Juan Marino, el dirigente social que reemplaza a Sergio Massa en diputado. Lo hemos visto varias oportunidades en la tele, Pibe Flaquito, de las organizaciones sociales del partido piquetero, Marino ocupará la banca que deja libre el tigrense. El dirigente social está a cargo, de la estaba a cargo, de, o se no sé, de la Dirección Provincial de Organización Territorial, que depende de la cartera que encabeza Andrés el Cuervo Larroque. Por el salario básico universal, para que la deuda la paguen los que la fugaron, viva la lucha estudiantil, viva la lucha obrera y piquetera, viva la lucha de todos, todas y todes, fue el discurso de jura del dirigente del partido piquetero. Bueno, ahí está. ¿eh? Así que quiero agradecerle. Eh, Estos son palabras de de masa también, ¿no? Eh, agradecer a cada diputado y diputada. Si algo me enseñó este lugar es a escuchar mucho más que a hablar, es a aprender a tolerar, es a convivir en las diferencias. Estaría bueno todos tendrían que pasar un mes por la Presidencia de, de la Cámara, así aprenden a escuchar. Mire, como no podía hablar. <ríe> estaría buena esa, ¿no? Sí, 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 sí. Así que qué va a ser. Bueno, Marino, de 34 años, se define en Twitter como militante y fundador del Partido Piquetero y de Unidad Piquetera. Sí, porque no es de la Cámpora, muchacho, No porque ya como trabajaba con la Andrés Larroque, este debe ser de la Cámpora. No, estaba a cargo de esa dirección, que depende del, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad ¿no? Que, que dirige Andrés Cuervo Larroque. Pero eh, es de otro movimiento. Así que nada... Se basó en sus banderas políticas. En su tuit más reciente contó que los militantes trotskistas del partido piquetero, escuchate esta, eh, acompañamos la movilización en homenaje a Evita en relación a la conmemoración del pasado 26 de julio. Llevamos adelante un plenario abierto del partido piquetero para discutir la lucha por el salario básico universal y contra la proscripción de Cristina. ¿Por qué llega Marino al Congreso? En 2019 la boleta del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires consiguió 19 bancas sobre 35 en disputa. Massa fue cabeza de lista, desde, así, desde allí llegó a la presidencia de la Cámara y a la sucesión su sesión presidencial. Desde el 10 de diciembre de 2019 se produjeron renuncias, por lo que aquellos que figuraban del puesto 20 hacia abajo accedieron a una banca. En rigor, ya han ocupado bancas eh, a ver, hasta el número 27 de aquella lista. O sea que quedan 8 nada más, que no sigan renunciando. Eh, Quien debería reemplazar a Massa, Carolina Natalia Arricou, o Arricau, que figura 28. Sin embargo, en cumplimiento de la ley de paridad de género, pasó a Marino. La primera vez que pasa, claro, se va un hombre, tiene que traer un hombre. Se va una mujer, tiene que traer una mujer. Porque siempre tiene que quedar la ley de paridad. En cuanto a la salida de masa, hay un antecedente desde 1983. Ocurrió bueno lo que decíamos hace un ratito, en marzo de 1989, cuando la la hiperinflacionaria devoró al equipo económico de Juan Vital Zurril entonces Raúl Alfonsín optó por Juan Carlos Pugliese como ministro. Y Pugliese era el que presidía en ese momento la Cámara de Diputados desde la Vuelta a de Democracia. Y fue sucedido en el cargo por Leopoldo Moro, justamente el papá de Cecilia Moro, quien reemplaza a eh, Sergio Massa, que también pasa a ser ministro de Economía. Bueno, seguimos escuchando, seguimos escuchando... A gente de Necochea, eh, un par de necochenses conforman esta banda, si ¿sí? dentro de los 4 o 5 que son parte, así que escuchamos a Hates.
2: Después, ¿Dónde quieres sembrar? Todo en esta vida Es tiempo en mis venas Hoy en este lugar Se encuentra la verdad Ciudades que serán Desiertos mañana Desiertos que serán Del mar Todo en esta vida Nace y se cría en el abrazo de tus ojos, de corazón en corazón, todo en este suelo aprendieron los abuelos. al fin será tu casa Ay, Soles que serán Mudases, destellos Lucecitas como vos y yo Y un poquito de mí Voy a regar aquí y un poquito de aquí
1: Todo a... en esta vida, heites. Los cortamos, pobre haters Pero nos venimos escuchando en varias oportunidades, porque bueno, tenemos la deferencia de que eh, la diputada Natalia Sánchez Jauregui nos, se comunicó con nosotros, eh, se pudo desocupar, así que vamos a charlar aunque sea los últimos minutos de nuestro programa. Hola Natalia, ¿cómo te va?
0: Hola, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia.
1: ¿Cómo estás? ¿Bien? Reuniones y reuniones. Bien,
0: bien. Trabajando mucho, sí.
1: Esto, esto es lo que pasa en estos días de, de, bueno, de fuerte disputa, de fuerte, de fuerte debate, ¿sí? de muchas actividades por hacer.
0: Sí, por supuesto, todos estamos expectantes por, por que se pueda generar algunas cuestiones a nivel nacional que puedan llevar a que podamos eh, ir a, digamos acomodando las cuestiones económicas, y macro, y, y bueno, y la verdad que con la expectativa eh, de que sea para mejorar la situación y que podamos eh, de una vez salir adelante. Más allá de, de que en la provincia eh, vemos eh, los índices en lo productivo moverse favorablemente, bueno, creemos que todavía falta en cuanto, en cuanto a los sueldos de los trabajadores y algunas cuestiones eh, generar las medidas necesarias para salir adelante?
1: Sí, la, eh, cuál es la importancia de un político a cargo del Ministerio de Economía, porque uno siempre está como que tiene que ser alguien, un economista, ¿no? Sin embargo, cuando uno recorre la historia y va para atrás, eh, otras eh, otro, otros gobiernos del 83 a la fecha han tenido políticos en la cartera de economía, porque como dice algún amigo creo que Axel Kicillop es uno de ellos, este, la economía es más política que económica.
0: Y por supuesto, creo que es fundamental dar, dar señales políticas claras para poder encarrilar el rumbo y, y generar la confianza para salir adelante.
1: Uh -huh. Sí, porque esa es la esa es un poco la idea, bueno, un poco lo que se está discutiendo, ¿no? Este, de un lado y del otro están expectantes. Eh, ¿Cómo cómo está la la, la relación eh, de, de la provincia con la situación nacional? Porque sabemos que la provincia está un, entre comillas un poco mejor, eh, al menos hay menos problemas que uno que uno ve diariamente o son los medios que no le dedican este tanta expectativa, eh, pero seguramente ¿Algún desajuste nacional podría de mejorar podría mejorar la situación de la provincia?
0: Yo creo que la provincia y eh, el gobernador Axel Kicilov desde el primer día que asumió, no ha parado de gestionar y trabajar eh, para las políticas públicas que se necesita articular con los diferentes distritos. En mi caso he tenido la oportunidad de de acompañarlo por la quinta sección electoral, eh, a inaugurar obras, escuelas, eh, tendido de agua, de cloacas, eh, firma de, de, del inicio del hospital internacional en Miramar. Bueno, obras realmente importantes para poder generar las condiciones para que podamos estar todos un poco mejor, ¿no? Las rutas, la salud, eh, mucho de la salud. La salud, los hospitales. Bueno, la verdad que he estado estas dos últimas semanas en Necochea, me he reunido con distintos sectores de la comunidad y la verdad que estamos eh, con algunas cuestiones buscando eh, transmitir a la provincia porque no se resuelven a nivel municipal, y la verdad que, que algunos temas lo ve, los vemos con preocupación.
1: Ingresaste en la Cámara de Diputados de la provincia en 2019. Eh, o sea que llevas tres años y un poquito, 996 días según Massa, que no alcanzó a los mil. Uh -huh. <ríe> eh, 256 proyectos de declaración, 43 proyectos de ley, un proyecto de resolución, cinco so proyectos de solicitud de informes. Recorrí alguno así por arriba como para acordarme, pero enseguida busqué el que comentaste en una reunión que tuve el gusto de compartir hace unos días en Camioneros con vos, eh, que es el proyecto de ley que tiene que ver con el elevador Quequén Sociedad Anónima, como una sociedad del Estado. ¿Nos podés contar algo?
0: Bueno, esta es una concesión que se le ha dado hace más de 20 años a, a privados, a multinacionales, y que creemos que, que estas son las discusiones estratégicas que tiene que dar la provincia y también como distrito en cuanto a ese servicio que presta la terminal portuaria pueda re redituar en, el, en la tasa que pagan por exportar por hacer ese servicio de carga eh, pueda quedar para, para todo el distrito de Necochea y poder generar un recurso para la salud, para la rotura de caminos, y que realmente, digamos, la actividad que genera el puerto también le deje un rédito económico a todo el distrito.
1: Ahí en el proyecto podemos leer el 25% para los hospitales, 25% para uno, 25% para el otro, 25% por supuesto para nuevas inversiones, para mejorar la productividad del elevador, y otro 25% para la reparación de las vías terrestres de acceso de Quequeni Necochea, que muchas veces o muy, casi todas, son afectadas por el paso de los camiones. ¿Es así?
0: Sí, esa es una primera idea. Todos los proyectos eh, se hacen para para que se, ser discutidos, para poder también manifestarlo en la comunidad y, y ampliarlo o generar, digamos, otras propuestas. Pero lo importante es que se puedan dar las discusiones. También beneficiaría a los productores, que si un productor eh, más pequeño hoy quiere exportar, tiene que pasar por la mano de, de las grandes multinacionales. Entonces, que le fijan un precio y eso genera una desventaja. Entonces, de distintas ópticas estamos generando estas discusiones que para nosotros son estratégicas.
1: Esta se discute en la comisión de...
0: De puertos, intereses marítimos y Ajá. pesca.
1: Que estás ahí, ¿no? Uh...
0: Sí, presido la ah, comisión. Precis, exacto. Presido la comisión, pero para mí lo que es más importante es que el sector pueda dar estas discusiones y poder eh, generar los consensos, consensos necesarios para que sea ley.
1: Exacto, buenísimo. Bueno, las últimas dos. El Frente de Todos en Necochea, ¿cómo estamos?
0: Bueno, la verdad es que todo frente electoral es complejo porque venimos desde distintos lugares, lo importante es trabajar en las coincidencias, en un proyecto de distrito que la verdad es que hace falta. Nosotros necesitamos construir una identidad hacia dónde queremos ir en cuanto a lo productivo, lo industrial, el turismo y, bueno, y después trabajar con proyectos en ese sentido. Eh, estamos generando esas discusiones, vamos a trabajar en ese sentido. Y bueno, nos iremos preparando para lo que viene eh, y generando las articulaciones que, que correspondan y también eh, me parece muy importante poder coincidir eh, en dar, digamos, mensajes eh, todo el frente de todos en cuanto a algunas cuestiones eh, que se están generando de salud, seguridad y que realmente eh, están preocupando a la comunidad.
1: Buenísimo. Bueno, la última, y te libero, ¿sí? siempre a cada vez que eh, conversamos con alguien por primera vez, y esta es nuestra primera charla, ojalá que no sea la última, ojalá que podamos seguir no, charlando de, de puertos y de, y, de, y de otras cuestiones que son importantes, no solo para Negochea, para el distrito, sino también en la quinta sección. Siempre le preguntamos a, a nuestros invitados, eh, les contamos que nuestra idea es hacer un diccionario de nombres propios. Y si buscáramos en la S y encontráramos Sánchez Jauregui y Natalia, ¿qué tres o cuatro palabras encontraríamos?
0: Trabajadora, eh, madre y necochense.
1: Ah, esa esa me gustó. ¿eh? Mira, es la primera que dice necochense. <ríe> Sí, trabajador y militante han dicho muchos. Y madre también, padre, padre. Pero mira, necochense, ahí vamos, ya vamos sumando, vamos sumando para el libro.
0: Bueno, porque la verdad es que yo siempre digo, cuando hablo más que nada a los jóvenes, el desarraigo cuesta mucho, se sufre siempre. Entonces, cuando acompaño al gobernador y veo programas como el que tuve la oportunidad de acompañarlo a presentar este programa Puentes, que lo vería, se está construyendo eh, el edificio de la Universidad Pública. Eh, la verdad es que me llena de esperanza y realmente me emociona de que los jóvenes en nuestras comunidades puedan quedarse a vivir donde eligen vivir y además donde nacieron. Eh, siempre cuesta estar lejos de los afectos, de la familia, del lugar donde uno nació, creció... Y, y me parece fundamental esto de, de trabajar en generar oportunidades.
1: Muy bien. Bueno, Natalia, te mando un beso enorme y seguimos en contacto.
0: Por supuesto. Y déjame terminar la nota de diciendo que eh, adelanto un saludo muy especial a toda la comunidad eh, de Quequén en mañana, mañana su 168 aniversario. Exacto, exacto.
1: Bueno, muchísimas gracias, te mandamos un beso enorme y bueno, hasta la próxima.
0: Gracias a vos, hasta luego.
1: Charla vamos con Natalia Sánchez Jaures diputada provincial del Espacio Frente de Todos eh, quien nos comentaba algunas particularidades de la situación actual y de la ley que presentó referida a los elevadores de Puerto Quequén eh, vamos a terminar nuestro programa con una pequeña notita que leemos para no olvidarnos, ya somos más de 50 las ciudades unidas en Susana deportes para ayudar la cruzada deportiva solidaria con epicentro los días 20 y 21 de agosto y cuyo objetivo en este inicio del proyecto es el de colaborar con entidades de bien público de cada punto a través de la campaña kilómetros por alimentos o sea que ese fin de semana se van a. A desarrollar muchas carreras en muchos lugares de nuestro país y también en, en algunos lugares del exterior como Brasil, México y en España también. este Bueno, todo motorizado por nuestro compañero Horacio Telechea en esta nueva fundación que lleva el nombre de Susana, que fue su compañera durante toda su vida y que hace poquito nos, nos dejara y pasara ya a la inmortalidad porque mira cómo el amor Sí, y la solidaridad siempre están presentes. Así que en esa campaña de alimentos eh, va a ir un montón de lugares que se pueden acercar para para, para, entregar, entre ellos el Círculo de Periodistas Deportivos Necochea, la Escuela Primaria Número 2, la Escuela Primaria Número 6, la Escuela Primaria Número 12, el Grupo de Teatro Necomedia, Radio Mega Rock 105.9, El Deportivo de Juan Alberto Poteca, Solo por hoy de Nec Radio, El Gallo Azul en la 93.5, Club Social y Deportivo Boca Juniors Necochea, Barrio Los Naranjos, eh, se pueden comunicar con Fabián Gandulia con Hugo Fiorentino, con Germán Castaños, con Gastón Rigani, DJ Chocha Calzada, Miguel Miraglia, Patricia Remy, Cristian Corral, Gabriela Estrella, María Laura Zavala, Estatuas Doradas, primera promoción de Egresado de Educación Física, Andrea Gab Gravino, Lucía Andreasen, Nati Villamonte, Marcelo Campaña de la campaña, Ernesto Gavino, Lugar Chulo, Pedro Raimondi, Daniel Gallo, Germán Alberto, Gisela Bier, Lorena Álvarez, Silvia Fuchile, Marta Subiatevere, Carlos Renz en el Gimnasio Galeno, David Oscar Bocio, bueno con quien les habla y educa a tu parlante y también con el movimiento Scout con Andrés Miotti, con Maricia Cedrón con Walter Nunsen, con Karina Benítez José Luis Salí Rafael Lucio Pascual Luciana Marichelar, Eduardo Forte Susana Faidela, Romy Vázquez, Laura Lamas Vizcay Cecilia Dindar, Silvana Damato Susana Madsen, Karina Letornú Sebastián Sarasíbar, Fabiana Fulton María Paz Saavedra, Mario Panchito Chavarría, Mónica Rubiera, Germán Monbeli de la Escuela Necochense, Taekwondo Gabriela Espinosa, Daniel Camarota Agustín Bentancor, Julio César Bentancor Rocío Dones, María José Telechea, Federico Santibani, Esteban Amarante, Graciela y José Luis Duca, Lucas Acacio, Juan Carlos Parson, Marcelo Rigani, Alicia González, y perdónenme, pero quedan como 20 más. ¿eh? Así que otros 20 más, y Horacio Telechea, por supuesto, y los, los hijos de Susana, Juan Bautista Telechea y María del Pilar Telechea, también este, presentes en esta eh, cruzada. ¿eh? Así que todos... Eh, deportes para ayudar, todos con alimentos no perecederos para el 20 y 21 de agosto en kilómetros por alimentos Susana, deportes para ayudar bueno y de esta manera nos despedimos último grupo que elegimos de negochea, bueno eh, con particular devoción que tenemos, ¿no? Del plan de la mariposa, nos vamos a despedir con túnel de la vida. Eh, agradecemos a todos los que nos están escuchando, a Rodolfo, a Roberto Tadeo, perdón, a Ángeles Aberle que nos mandaron mensajes, a Marcelo Cavaleri que nos está escuchando en este momento, que mandó un, un mensaje recién, eh, a todos los compañeros colineros que nos bancan militar desde la comunicación, y nos despedimos hasta el martes que viene o hasta cualquier momento. La calle siempre nos espera.
4: Mm-hmm.
5: Para ver, de la ventana del avión Hay otro para ir a conectarme con vos La verdad es al final, la regala el corazón No viene un manual de ninguna relación Al parecer hay una luz en el túnel de la vida En la mía fuiste vos, salvándome la mía si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón Yo con vos lo canto, lo vuelvo canción Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón Yo con vos lo canto, lo vuelvo canción como un médano de sal que se va a disolver entrando en tu agua viajo a volver es tan limpio como el mar y lo quiero proteger, lo llevo en mi altar viene a donde esté. al parecer hay una luz en el túnel de la vida en la mía fuiste vos salvándome la mía si, si viniera un un tsunami, un estresazo, un aguijón Yo con vos lo canto, lo vuelvo canción Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón Yo con vos lo canto, lo vuelvo canción Seca como el agua Fría como el fuego Yeah,